0: Capítulo 49 de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma Baja el Salvador al infierno a librar las ánimas de los santos padres Esta grabación de LibriVox es de dominio público Había estado cerrada la puerta del cielo hasta que el Salvador murió. Él fue el primero, como queda dicho, que por medio de su sangre rompió el velo y dejó abierto el camino para entrar en el Sancta Sanctorum de la Gloria. La sangre de Jesucristo, dice San Gregorio, es la llave del paraíso porque la tierra de los vivientes, que el primer Adán perdió, la halló el segundo y nos la devolvió y restituyó, habiéndola perdido el primero. En el Evangelio se me promete el reino de los cielos, el cual, aun nombrado, no le halló en el tiempo viejo. Esto dice San Jerónimo. Pues como hasta entonces no había reino del cielo, todas las almas de los que morían estaban detenidas como en cárcel en los lugares más profundos de la tierra. Y porque los merecimientos y estados de ellas eran diferentes, lo eran también los lugares donde estaban encerradas. Porque unas almas salían de esta vida con culpas mortales y éstas iban al lugar que propiamente llamamos infierno. Otras llevaban culpas veniales o alguna pena temporal que pagar por las mortales ya perdonadas que habían cometido en esta vida, y estas iban al purgatorio. Otras no tenían más culpa que la original, como eran las de los niños que morían sin remedio, y éstas iban al limbo de los niños. Otras había que salían de esta vida en gracia sin tener que pagar pena ninguna. Pero no podían entrar en el cielo hasta que el Salvador pagase la deuda común de toda la naturaleza, y éstas iban a otro lugar, o seno del infierno, que el Evangelio llama el seno de Abraham, porque en él estaba este gran patriarca, y todos los que por imitación de su fe y justicia eran hijos verdaderos suyos. De manera que porque no era posible ver a Dios antes de la muerte de nuestro Redentor, así era necesario que todas las almas hasta aquel punto estuviesen en alguna pena. Y la pena es de dos maneras. Una, que llamamos de daño, que solamente consiste en carecer de la vista de Dios, y otra de sentido, como es el tormento, que se padece del fuego. Y cada una de estas penas puede ser o temporal o eterna. Y porque de aquí resultan cuatro géneros de penas, así también había cuatro senos, lugares diputados para ellas, porque unos padecían la pena de daño y de sentido juntamente. Y si ésta había de ser eterna, estaban en el infierno. Y si temporal solamente, iban al purgatorio. Otros había que solamente padecían la pena de daño, y cuando ésta había de ser eterna, iban al limbo de los niños, y cuando por algún tiempo señalado, al limbo que llamaban de los padres o al seno de Abraham qué disposición hubiese entre estos lugares no consta claramente, o cómo o de qué manera estaban entre sí divididos y apartados. Mas parece cierto que el lugar de los condenados estaba en lo más ínfimo de la tierra, y que el limbo de los santos padres estaba muy superior a él. Pues dice el Evangelio que cuando el rico avariento murió, fue sepultado en el infierno, y que estando en los tormentos, levantó en alto los ojos y vio a Abraham y a Lázaro con él en su seno. Y pidiéndole a Abraham que le enviase a Lázaro para que le diese algún refresco, le fue respondido que no era esto posible, entre otras razones por la gran distancia que había de un lugar a otro, tan cerrada y tan sin camino, que no podía pasar nadie de la una parte a la otra. Este era el estado cuando el Salvador murió de los reinos del infierno. Luego pues que expiró en la cruz, su alma santísima unida con la divinidad y acompañada de innumerables ángeles, bajó en persona a los lugares profundos del infierno, donde tanto número de almas estaban encerradas, y fue muy conveniente que hiciese por sí mismo esta jornada para quebrantar aquellas cárceles y soltar aquellos presos, y glorificar con su presencia aquellos justos, y recoger para sí, después de la victoria, aquellos riquísimos despojos. Así nos declaró con otro nuevo argumento su humildad y excelentísima caridad, pues ningún lugar hubo tan abyecto e infame donde no le llevase el amor de las almas y el deseo de su remedio. Y siendo aquellas almas tantas en número y tan excelentes en mérito, porque eran aquellos reyes y patriarcas y profetas que le creyeron y le desearon, y le figuraron y le predicaron. Y por espacio de tan largos siglos, fueron de unos en otros, sustentando en el mundo la fe y esperanza de este remedio, que tenía Dios prometido, habiendo sido tan estrechos amigos de Dios, y gozado de su gracia y comunicación. Y siendo de ellos padres y progenitores suyos, según la carne, y finalmente, estando allí recogido todo el fruto que había obrado su pasión en los tiempos precedentes, era razón que él por sí mismo los visitase y consolase, y les llevase las primeras nuevas de su libertad en el mismo que había sido su Redentor y el autor de ella. Convenía esto también para que fuese su victoria más célebre y más glorioso su triunfo, porque habiendo conquistado desde la cruz los reinos del infierno, bajó a ellos como a su propio señorío, y entró no como prisionero, sino como rey y libertador, llenando aquellos calabozos del resplandor y gloria de su majestad, y dando libertad perfecta a todos aquellos que por haber vivido con su fe y muerto en su gracia, estaban dispuestos para entrar, por virtud de su sangre, en la bienaventuranza de su gloria. Bajó, pues, el alma de Cristo nuestro Señor, de los cuatro lugares o senos que había en el infierno, solamente al seno de Abraham, donde estaban las almas de los santos padres. Porque allí era razón que bajase por sí misma, donde había tantos amigos suyos, y en donde había de hacer tan largas mercedes, y donde había de salir con tan ricos despojos. Mas no por eso dejó de visitar desde allí, en cierta manera, los demás lugares del infierno, manifestando en ellos su virtud con nuevos y particulares efectos, porque todos generalmente le conocieron y les fue revelada la redención que había hecho en la cruz y la dignidad a que Dios le había levantado sobre toda criatura. Y este nuevo conocimiento obró diferentes efectos según la varia disposición de las almas que allí estaban, porque las que estaban en el purgatorio sin duda tuvieron algún alivio en sus penas y grande consolación y gozo de ver ya hecha su redención y abierta la puerta del cielo, sabiendo cierto que en acabando de purgar por sus culpas no habían de ser más detenidas, como hasta allí, en las cárceles del limbo, sino que luego habían de entrar en la posesión de la gloria. Demás de esto, algunas de ellas fueron del todo libres de sus penas por la honra y reverencia de aquel día, y porque el regocijo fuese mayor y el acompañamiento del Salvador más cumplido, fueron libres aquellas que, según la divina ordenación, acababan aquel día de cumplir su destierro y penitencia. O por la particular fe y devoción que habían tenido en vida con el Redentor, y esperanza en su muerte y pasión, merecieron que aquel día, por virtud de la misma pasión, se les diese plenaria indulgencia y remisión de su tormento. Las almas de los condenados y los espíritus malignos fueron reprehendidos del Señor de su incredulidad o de su obstinación y pertinacia, y por su soberbia y dureza sintieron nueva tristeza y aumento de su rabia y dolor. Y así estos como los niños del limbo, como también las almas del purgatorio y las de los santos padres, unos de su voluntad, con fidelidad y amor, otros con natural respeto y reverencia, como los niños del limbo, y otros, forzados y con violencia, todos, generalmente, hincaron las rodillas, hicieron reverencia y acatamiento al Señor, como dijo el apóstol, In nomine Jesu, omne genuflectatur, coelestium terrestrium et infernorum. Fin del capítulo 49